0: Я хочу всех нас поздравить. Мы начинаем изучать Мишну. Вы знаете, что Мишна – это основа всей устной Торы. И всего у нас есть шесть разделов мишна И один из разделов мишна называется Незикин – ущербы. И именно в этом разделе помещена известная Мишна, которая называется Перкей-Абут. То, что обычно переводится «поучение отцов». И так как есть у нас предание от святого Ария Кодыша, что Мишна, слово на святом языке Мишна и Нышама, душа, это те же самые буквы. И поэтому я хотел бы, чтобы наша учеба была посвящена подъему души нашего учителя, великого праведника, нашего поколения, лично моего учителя, у которого я учился 25 лет, Равыцка Козильбера, что память о праведнике была благословена. Итак, Мишна Перкеавод, поучение отцов. Перка это глава. Главы отцов. Но то. Сразу мы могли бы задать вопрос, кто же такие эти отцы. Историю мы знаем, наши працы Авраам и и Яков. А почему-то начинается Мишна э, с того, что сказали люди Великого собрания. Или потом то, что сказал э, один из последних великих людей Собрания Великого собрания Равишима Нацидык. А начинается она с муши. Значит, здесь говорится о чем-то другом. И поэтому мы должны сразу задать вопрос, а чему же учит это Мишна? И тут же сразу приводят комментаторы, что в отличие от других Мишнайод, которые построены на э, основы законов, э, в них заключены, чему же учит это Мишна? Сказано так, э, комментатор Мишный Рабовадий Бартанура, он говорит, что вся она построена на мусаре, на том, как человек должен вести себя по отношению к другому человеку. И мы должны остановиться и объяснить, что же это такое слово мусар. На иврите мусерот – это вожжи. Какое отношение это имеет к человеку? Мусар как бы этическое учение мы могли бы перевести, к вожжам. И, несомненно, тут же мы должны понять то, чему учат наши мудрецы. Что человек рождается, как дикий осленок, со всеми дурными качествами. О, качество! Медот, то, что называется на иврите. И пишет об этом в своей книге «Великий Гаон из Вильна» что если прошел у тебя один день, и ты не был занят исправлением своих качеств, для чего тебе жизнь? Это тот человек, который в конце года в Рошашана плакал, что он потерял 20 минут в течение года, и он не помнит, на что он их потратил. То есть он не занимался постоянно изучением Тора. И этот человек говорит, если ты не исправил не занят был работать над своими исправлениями своих качеств, для чего тебе жизнь? Тогда мы понимаем, что с этим связаны какие-то очень важные основы. А весь этот трактат по учению отцов, он построен, учат наши мудрецы, которые называются, а вот, работе человека над собой. Как ему нужно работать над собой, и как ему нужно правильно относиться к другому человеку. Тогда мы уже косвенно ответили на вопрос, кто же называется Авод? И приводят множество э, объяснений. Первые наши учителя, наши наставники, наши мудрецы, и в первой Мишне перечисляются все, э, все наши наставники От нашего учителя Моше, Моше Моше-рабыну, наш учитель Моше. И до последнего из людей Великого Собрания, это начало периода Второго Храма, где-то 200 лет после этого, это раби Шимона Цадик, который был первосвященником после Эзры Асофера. Итак, чему же они нас учат? Они нас учат работе, прежде всего, работе человека над собой. Какое же отношение это имеет к вожжам? И тогда мы сказали, что человек рождается как дикий осел. И в той же книге Эвен Шлейма Гауна Извильна приводит пример. На что похожа вот эта борьба между душой человека и его телом. Он говорит, это похоже на всадника и необузданного коня. Видите, уже он чуть-чуть поднимает этого осла. Уже это конь. Необузданный дикий кон. Мустанг. И вот всадник должен что-то с ним сделать. Ну как? Его поймали. Теперь, как его приучить к тому, что он принял на себя власть всадника? и набрасывается на него лосо, и заставляет его пройти один круг, второй круг, третий круг. Дальше постепенно всадник приближается к нему, приходит разные конюху, держат этого коня, и наконец-то надевают на него сбрую, постромки, вожжи. А дальше уже есть седло, уже все, и всадник пытается сесть на коня. Но конечно конь брыкается, встает на дыбы и отбрасывает в сторону всех, кто его держит, но уже по есть, опять его ловят, опять его подводят всаднику, и вот всадник садится. И это смертельный номер, потому что конь пытается его сбросить, он поднимается на дыбы, он туда-сюда, но всадник держится из последних сил, но он держится. И он понимает, что вот этот тот, кто на него сгромоздился, он не собирается с него э, сходить. И вот вдруг он чувствует, его начинает направлять. Вот эти вощи его направляют, а дальше его бьют по крупу хлыстом, и он начинает, помимо своей воли, идти, делает... Один круг, второй круг, наконец-то, ему удается, и он сбрасывает этого всадника и скачет, довольный. Что делать всаднику? Всадник должен встать, потереть свои ушибы, и опять идти к этому коню. И опять он садится на этого коня. И вот он делает пять кругов, десять кругов, и Коль понимает, что нет у него выхода, если он не хочет получать удары, если он не хочет, чтобы было больно ему, Он должен слушаться всадника. И вот этот всадник направляет коня. И вот они скачут в верном направлении. И вот он поднимается с ним по очень узкой горной тропинке. И поднимаются они на самую вершину. И тут всадник сходит с коня, похлопывает его по крупу, дает ему, может быть, даже кусочек сахара, я не знаю, и говорит, ты был замечательный конь. Ты хорошо мне послужил. Видишь, мы достигли нашей цели. На время мы расстаемся. Но учти, через некоторое время мы опять соединимся, и ты получишь полную плату. Мы понимаем, что всадник, душа, находится в нашем мире временно, а эти одежды души, которые наше тело, Это временные одежды. Но вместе и душа, и тело вместе получат плату. За что? За исполненную работу. Но представим себе другую ситуацию. Садник сел, обуздал коня, и он так устал, когда он его обуздывал, что он сел на него и заснул. И конь скачет куда он хочет. И вот садник просыпается, смотрит и говорит, конь! Куда ты меня привез? Я же совсем не сюда хотел попасть. Оборачивается кони, говорит, спать меньше надо было. Надо было меня направлять. И мы понимаем, что это некоторая шутка, основанная на э, том примере, который приводит Гавон из Вильна. Но это та борьба, которая происходит на протяжении всей жизни человека. Это то, что наши мудрецы в трактате Авод говорят, что постоянно человек должен стремиться, чтобы его доброе начало, тов боролся с его дурным началом, с Ецерара. Что значит «постоянно»? То есть, казалось бы, он может его победить, и все. Нет такого говорят наши мудрецы уже в другом трактате, в трактате Кедушин, и говорят, что дурное начало обновляется против человека каждый день. Если бы Творец не помогал, то этот злодей убил бы человека. Но если человек пробуждается, если он пытается направить себя, то есть у него шанс. Потому что если человек жалеет себя, то и Творец жалеет его. Итак, мы поняли поучение наших отцов. Но дальше в первой мишне мы выучили, что Муше получил Тору с горы Синай. И объясняет это вавилонский талмуд. Трактат Брахот сказал Равлеви Бархама, сказал Рейшлакиш, что сказано, почему в Торе сказано, и поднимись ко мне на гору, и дам тебе Скрижали каменные и Тору, и заповеди, которые написал, чтобы обучить их. И объясняет это Талмуд. Скрижали каменные – это 10 заповедей, которые мы слышали с, горе, с горы Синай. Тора – это вся письменная Тора. мицва это Мишна. То, что, собственно, мы собираемся учить. Вся устная Тора. Ашер то, что написал, это пророки. И Писание Легоро там, чтобы обучить их, это Талмуд, объясняющий Мишну, или по-другому мы называем его Гемара, да? чтобы научить нас, что все это было получено Муше с горы Синай. И вот то, что объясняет Равовадя Мибартанура, что многие как бы законы этики. Множество книг составили народы мира. Несомненно. И помните, как в детстве нас учили мыть руки перед едой, не класть локти на стол. Я не знаю, когда входит учительница в класс, надо вставать. Вы помните? Я еще помню, как учили нас это как-то делать ногой, а девочки, когда кто-то нас приветствует, а девочки должны были делать реверанс. Я не говорю про коммунистические обряды, про то, как надо было отдавать честь, и пионерские эти все зорьки, линейки и так далее. Но это то, что придумали люди мира. Как человеку бороться со своими дурными качествами. Я был на одном уроке, и Раф сказал, я был на уроке, на котором лектор, профессор, он где-то полтора часа давал урок про вред курению. Сейчас это сумасшествие по всему миру. В Америке я видел в страшную погоду снегопад. Стоят несколько человек перед небоскребом, курят, курят, потому что в здании нельзя курить. И сейчас это вошло уже в Израиль. Всегда, когда некоторая вещь становится принципом, это немножко. Помните, в Америке все бегали, потом сейчас это все не курят. И так далее, и так далее. Ну так мы не об этом говорим. А что же? То, что придуманные людьми правила. Так вот, этот лектор полтора часа давал урок про вред курения. А после один из особенных э, людей, на которых подействовала очень его лекция, пошел э, ну, за кулисы, там, где этот лектор находился, и что он видит? Этот лектор стоит и курит. Он сказал, как, господин профессор, вы же давали такую лекцию, как это влияет на легкие, как это влияет на печень, на сердце, на мозг, на потенцию и так далее. Как же вы курите? Он говорит, ну, извините, если бы я был профессором математики, вы потребовали бы от меня, чтобы я был треугольником? Да, можно бы продолжить. И так далее. В чем принципиальное отличие, то, чему учат нас наши отцы? Наши мудрецы. Это то, что я прочитал вам из Вавилонского Талмуда, что и Мишна, и Талмуд были получены с горы Синай. Но дальше больше сказано. В Иерусалимском Талмуде сказано так, что даже то, что в будущем ученик спросит у своего учителя, это тоже было получено Моше с горы Синай. Тогда что получается? И это пишет Рававадия Бартанура, что и эти поучения, эти наставления наших мудрецов, это тоже было получено с горы Синай. Это часть сторы. А не то, что баду Хахамим, шельгоин милибам, а не то, что придумали... ну, э Бадай на иврите называется обманщик. Ну, придумали. Э, мудрецы народов мира и своих сердец. То есть, вот так надо повести себя, а так не надо. Это правило хорошего поведения. Это нет. Почему? Потому что то, что мы получили с горы Синай, мы получили Тору. А Тара это путь жизни. И поэтому человек говорит, сейчас я буду что-то красивое говорить, а потом я буду делать совершенно другое. Это не Тора. В отличие от философии, пожалуйста, давайте э, пол, обдумаем, поговорим на какие-то возвышенные темы. А дальше нас это ни к чему не обязывает. Принципиальное отличие Торы, то, что она нас обязывает. Итак, поучение отцов. Один из, одно из объяснений, мы поняли, что это наши мудрецы, которые учили еврейский народ, как надо работать над своими качествами, чтобы не быть похожим на этого дикого осла, на этого необузданного коня, как обуздать самого себя. Потому что та тара, которую мы получили, нельзя человека научить быть соблюдающим евреем, но можно человеку помочь сделать самого себя. Соблюдающим евреям. Что это значит? Для чего вообще мы учим Тору? Не для того, чтобы называться главой Ишивы, не для того, чтобы называться равинисимусом, для того, чтобы сделать из себя хорошего еврея. Вы знаете, когда мой учитель Рав Как Зильбер, он звонил по телефону, он никогда не говорил Рав, Иц как Зильбер. Он говорит, звонит Иц, как Зильбер. А кого позвать? Раба Цвипатлос. Вы понимаете, в чем принципиальное отличие? Чем больше еврейский мудрец, он называется у нас Талмит Хахам. Что это такое? Ученик-мудрец. И вдруг открываются совершенно другие понятия, чем те, с которыми мы были знакомы в нашем доеврейском мире. Представьте себе, кто у нас назывался героем. Ну, мы не скажем про Павлика Морозова, это уже отдельная история. Ну, например, э, я не знаю, э, Зоя Космодемьянская, Космодемьянская или э, Александр Матросов. Вот герой. да? Или там Гастелло. Герой. И вдруг определение по получению отцов. Кто называется герой? Тот, кто подчинил... Свое дурное начало. Герой на войне? Война. Сказано, что одно войско возвращалось после победы на на продолжительной войне. И вот когда они въезжали в город, один мудрец сказал: они победили на Малой войне. Теперь посмотрим, как они выдержат в большой войне. Тогда кто по нашему определению, по определению, а вот кто называется герой? А ковеш эт ецро победивший свое дурное начало. И сказано у нас, человек находится один в доме, у него была возможность сделать нарушение и не сделал, дают ему плату, как будто он исполнил заповедь. Вы понимаете, других людей можно обмануть. Я надену большую шляпу, я отращу большие пейсы, надену большие такие ниточки. Все скажут, о, длинный фраг, о, это раф. Других людей можно обмануть. Я знаю людей, которые специально отрастили себе бороды, отрастили пейсы, для того, чтобы прийти в синагогу и своровать свиток Тор. То есть я не знаю, я слышал. Или у меня была история. Это было... Я пошел молиться у стены плачи, у Котеля. И вдруг я вижу, женщина какая-то, подходит к хасиду и начинает поправлять ему пейс. Удивительная вещь. А к другому подходит и вдруг начинает дергать его за бороду. Я ничего не понимаю, что происходит, какая нескромность. Но когда она подошла к третьему, я понял, здесь что-то другое. Здесь идут съемки. У кого-то борода, чтобы не отклеилась. Это накладная борода, это накладные пейс. вы понимаете меня? Так вот... Люди живут в основном и определяют свою ценность потому, как определяют их ценность другие люди. Сколько раз появилась его фотография в какой-то газете, в какой-то книге, сколько раз про него что-то сказали, и вдруг оказывается, что есть совсем другой счет. Человек может обманывать себя, но Творца ему очень трудно обмануть. Потому что рано или поздно он сам увидит абсолютный счет, абсолютную правду. Да вот кто может научить правильным качествам? Ну, если я задал вам вопрос, кто называется богаче? Вы бы сказали, Билл Гейтс или, я не знаю, какой-то вот этот на четвертом месте, тот, кто сделал, норвежец, который сделал магазин Икея. О, 33 миллиарда, богаче. И вдруг наши мудрецы дают такое определение. Кто называется богач, миашир, а самек бекелько, тот, радуется тому, что у него есть. Ничего не понимаю. Так что такое? Вот я видел человека, который доволен тем, что творец ему посылает. Так по еврейскому определению он называется богач. А тогда кто такой бедный? Ну тот, кто недоволен. Тем, что у него есть. Он говорит, у другого больше на одну шпильку, у другого больше на одну спичку, у другого. Он все время живет по отношению к другому. И тогда наши мудрецы говорят, что человек не умирает, и даже половину его желаний э, не, удов... не получил он удовлетворения от них. Когда посмотрим, что это такое. Человек, сказано нашими мудрецами, у которого есть 100, он хочет 200. У кого есть 200, он хочет 400. У кого 4... Вы понимаете? Тогда скажите мне сами, кто называется самый бедный? Тот, кому больше всего не хватает. Так вот этот самый Билл Гейс или этот основатель Икея, у него 33 миллиарда, ему не хватает еще 33. Так кто самый бедный? Это тот, у кого больше всего нулей после единицы в банке. И оказывается, что человек может делать самую простую работу. Но он находится в мире со своей душой. Он в мире со своей семьей, Он в мире со своими друзьями. Тогда это показатель, что он в мире с тем, кто его послал в этот мир. Но это работа всей жизни. Как-то я спросил у равицка Сколько лет он учит Тору? Он сказал, ну, начал учить в три года. А тогда, когда я его спрашивал, ему было 83 года. Всего 80 лет учебы Торы. Когда один человек рассказывал, первый урок, который Равицкак открыл в Израиле, это было в Рамоте. Интеллигенты, это были 1972 73 год. Он приехал в 1972 году в Израиль. Интеллигенты из Москвы, Ленинграда позвали его начали спрашивать его. Как так? Математик может верить в Бога. Что это такое? Ну, докажите им нам, что есть Бог. А потом прошло какое-то время, и один из основателей этого урока сказал, самое главное доказательство для нас было то, как жил и то, как себя вел этот человек. Через него можно было увидеть, что Творец – это научный факт. Итак, мы с вами открыли первое объяснение. Кто учит наши мудрецы? Откуда они это открыли? Они получили это с горы Синай. Но я задам вам вопрос. Ну что это такое? Мишна, который говорит, сказал рабик Акива, «И полюби близкого твоего, как самого себя, это основа Торы». Что он добавил? Ведь это написано в Торе. Ва-ха, Камуха. Так мы понимаем, что что-то непонятно. Что же рабе Акива сказал? Всегда, когда Мишна, и это общая важная вещь при изучении Мишны, учит нас чему-то, это то, что без нее, я бы подумал, что что-то другое. По-другому это. Так что же открыл рабе Акива? То, о чем я говорил про этих профессоров, которые учат одному, а поступают по-другому, мы в этом выросли. В Советском Союзе у всех была двойная шизофрения. Думали одно, говорили другое, а делали третье. Когда я летел в Израиль, я невольно просил, чтобы мне послали учителя, у которого то, что он думает, то, что он говорит, и главное, то, что он делает, было бы единым целым. И через два месяца после приезда в Израиль, мне выпало в жизни счастье встретить учителя. Учителя жизни. У которого нельзя было даже волосок воткнуть. То, что он говорил, то, что он думал, это полностью соответствовало тому, что он делал. И поэтому то, что сказал рабе Акива, и полюби близкого твоего, как самого себя, за этим была вся жизнь Раби Акива. Вы представьте себе, если бы к нам бы обратились с вопросом и сказали, вот вы прожили 20, 30, 40, 50, 60 лет, 80 лет, неважно. Самое главное, что вы выучили за всю свою жизнь. Что является главным? Рабиакива сказал, агафта ах, ах, Мы учим ах, 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 научиться правильному пониманию как нужно правильно относиться к близкому. А первый близкий – это я по отношению к самому себе. Дальше я по отношению к близкому моего отца и моему Творцу мира. А дальше к близкому – это каждый другой еврей. И это первый урок получения отцов. Мы только задали вопрос, почему мы думаем, что вот эти получения они важнее, чем, скажем, то, чему учат этические книги других народов. И мы поняли, что это часть Торы, это то, что было получено с горы Синай, и мы еще об этом поговорим, когда будем учить первую Мишну, что именно мы получили с горы Синай. А пока я завершаю первый урок, и я жду ваших вопросов.